1: Terminó la fase de grupos de la UEFA Champions League. Solamente 16 equipos pelearán por la orejona que se llevará a cabo la final en el estadio del de Zenit de San Petersburgo el próximo mayo. Y hay sorpresas. No estará el Fútbol Club Barcelona y sin duda alguna desde el 2003-2004 que jugó todavía la Copa de la UEFA es por mucho la gran decepción de esta temporada. Pero 16 equipos sí que estarán peleándose la Ansiada orejona. Arrancamos esta nueva edición de Oreja a Oreja, compañeros. Los saludo con mucho gusto hasta Madrid a Juanjo Rueda para platicar un poco de lo que nos ha dejado ya la resaca de esta última jornada de la UEFA Champions League 2021-2022. Hay mucho que platicar. Y empecemos con lo un poco más básico, ¿no? ¿Esperabas que estuvieran estos 16 equipos en la siguiente ronda?
2: ¿Qué tal, Dani Luis Ángel? Pues, eh, de bote pronto diría que no, ¿no? Porque han habido algunas sorpresas, sobre todo al final de, de esta fase de grupos en donde equipos que en el presupuesto siempre estarían en la siguiente ronda. Me viene a la imagen, por ejemplo, el Borussia Dortmund. Terminó por, por quedar fuera incluso desde la jornada 5, y claro que no es la fotografía que esperamos cuando te haces el recuento de los daños y hay dos equipos portugueses. Hay un equipo austriaco, por ejemplo, o sea, eh, es una Champions Hipster, aunque también es cierto que eh, aquellos equipos que suelen empezar esta competición en febrero, es decir, en esta ronda de octavos de final, han cumplido con, con el papel que se les esperaba. Dani, creo que no te oímos.
3: Sí, creo que hubo un problema ahí.
2: Tú, Luis Ángel, ¿sí esperabas esperaba. estos equipos en la siguiente
3: ronda o no? Sería un mentiroso si te dijera que sí. En realidad es que hubo un par de, de equipos que se lograron colar, sobre todo por los emparejamientos que tuvieron. Llámese el Benfica, que no se esperaba que estuviera en la siguiente instancia. Pero con un Barcelona decepcionante, pues, se terminó por colar otro equipo que también lo acabas de mencionar para nada se tenía contemplado que avanzara a los octavos de final. Es el caso de, del Salzburg, que, que lo hizo bastante bien, aunque al final terminó complicándose, ya que hizo una muy buena primera vuelta, ya la segunda no fue tan buena, pero el último partido termina eliminando a la que, para mi punto de vista, es la segunda máxima decepción de la Champions League al Sevilla. Cosas... Sí, siguen un poco los problemas técnicos con Dani, pero... Mira, yo,
2: por, por ejemplo, yo, ¿sabes qué? Eh, pensaba, a ver si compartes este punto de vista, Luis Ángel, al principio de la Champions, pero hay que ser suficientemente sinceros como para trasladarnos a agosto. ¿eh? Chelsea, por ser el actual campeón y porque aparte cómo cerró la temporada y inició la, la misma, era, yo creo, el máximo favorito. Pero luego... Estaba el PSG, ¿no? El PSG que acababa de fichar a Messi, que había retenido a Mbappé, que había traído a Sergio Ramos y a un sinfín de, de futbolistas para apuntalar el proyecto al, a lo máximo. En ese segundo escalón yo pondré, hubiera puesto al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich y al Manchester City. Al Liverpool, por ejemplo, que a día de hoy brilla. En el inicio de la temporada yo creo no lo veíamos con, con tal eh, superioridad o potencias Y me atrevería a decir que otro equipo que ha subido escalones en el imaginario colectivo, termina por ser el Real Madrid, que deportivamente ha acompañado la mítica historia que lo ha acompañado, valga la
3: redundancia, por siempre en esta competición. Creo que lo acabas de resumir muy bien, creo que el equipo que mejor parado sale de esta primera fase de grupos es el Real Madrid, porque al final, sabemos lo que es el Real Madrid, sabemos lo que representa, sabemos los jugadores que tiene, pero no estaba muy en el papel de que fuera tan dominante y que fuera tan favorito. Y después de esta muy buena fase de, de grupos, nada más tuvo un tropiezo ahí contra el Sheriff A final de cuentas termina por ser el equipo que la gente empieza a decir ok, se la creó el Real Madrid, creo que es la gran sorpresa si lo quieres ver así de los equipos más fuertes que no se tenían contemplados al principio además dio la gran alegría también de que, como se puede decir, le dio un poco de chance, un poco de vida al Sheriff ¿no? como que hasta eso tuvo el Real Madrid se dio ese lujito de hacer a la gente feliz, dejándose ganar Obviamente no fue así, pero perdiendo en casa contra el Sheriff. Y ahí tenemos a los clasificados,
1: estos 16 equipos que estarán compitiendo por la Orejona el próximo mes de mayo. Ya repasaban algunos de los clasificados, algunas de las sorpresas como al campeón de la Liga Francesa. Una particularidad de esta UEFA Champions League, compañeros, es que tendremos a ocho campeones de liga, es decir, que en el año anterior clasificaron ganando eh, su competición doméstica, algo que si re recordamos un poco eh, así es como funcionaba la UEFA Champions League antes, los campeones nada más eran los que disputaban la Copa de Europa, entonces de esos clasificados encontramos al Atlético de Madrid que ganó la Liga Española, al Ajax que ganó la de Holanda, el Bayern de Múnich que ganó la Bundesliga, el Sporting Club de Portugal que ganó la Primera Liga eh, el Inter de Milán con la Serie A el Manchester City con la Premier League, el Lille con la Liga 1 de Francia, el FC Salzburg, eh, la Bundesliga austríaca, y además tenemos al campeón de la UEFA Champions League y el campeón de la UEFA Europa League. Diez vigentes campeones estarán disputando y acompañados de otros grandes equipos como lo son el Benfica, eh, la Juventus, el Real Madrid y el Manchester United. Eh, sin duda alguna tenemos equipos que en el papel pintan como muy favoritos y por ello, para no darle más vueltas a esto, vamos a los bombos. ¿Cuáles son los posibles enfrentamientos de un eh, sorteo que estará definiendo en buena medida lo que pueda hacer la siguiente ronda de la UEFA Champions League? Juanjo, ¿qué cruce te encantaría ver en la próxima edición de los octavos de final?
2: La verdad es que creo que hay, hay elementos para pensar en que se vienen cruces apasionantes. Recordarle a la gente, ¿no? Ya lleva años la, la regla, claro. pero no por ello deja de confundirnos a veces. Un club tiene dos restricciones en cuanto a su rival en este primer sorteo de la fase final de la UEFA Champions League. La primera no puede enfrentar a un club de su mismo país y la segunda no puede enfrentarse a quien fuese su rival en la fase de grupos anteriores. Dicho esto, por poner un ejemplo práctico, en, en el Bombo 2, el equipo inglés que tengamos ahí, que es el Chelsea, ¿no? que que sale un poco zarandeado después de ese empate contra el Zenit y de haber perdido el liderato que ya le dábamos desde antes de empezar la competición, de entrada ya se libró del Manchester United, del Manchester City y del Liverpool. Es decir, ahí podría enfrentar entonces, por ende, al Madrid, al Ajax, al Bayern o al Lille, porque a la Juventus no. Entonces, yo, yo creo que me, me gustaría, por ejemplo, eh, quedándome en el Chelsea, un Chelsea-Real Madrid, creo que sería apasionante. Me encantaría también eh, un, ¿qué les parecería? ¿Qué tal un Manchester City contra Atlético de Madrid? O sea, creo que se pueden dar las combinaciones desde los octavos de final para ver partidos que pudiéramos anticipar en semifinales o incluso en una gran final. Se te puso el mute.
1: Es, es una realidad que hay, que hay encuentros que podríamos ver fácilmente en instancias mayores, ¿no? Y la realidad es que la suerte juega mucho en una UEFA Champions League. Lo sabemos de años pasados eh, que si las pelotas en los sorteos están calientes o frías para ver quién va a ser el rival del Real Madrid. Eso, la verdad, es que son especulaciones. Y eh, con el antecedente tan inmediato de la idea de la Superliga, encabezada justamente por el Real Madrid creo que todo eso lo podemos dejar muy de lado lo cierto es que tendremos cruces complicados y si sí hay algunos rivales de los que de los que veíamos
3: también eh, en el bombo 2 que muchos querrán tener no eh, aunque... o, querrán, o, o también querrán evitar no ahí hay tres pesos cuatro pesos pesados que, que no quisieran enfrentar a nadie es el PSG como lo mencionas Dani el Atlético de Madrid, el Inter de Milán, que además viene jugando bastante bien, de un mes y medio para acá ha subido. Creo que el equipo de Simón Inzague, si bien perdió contra el Real Madrid, ha mejorado muchísimo en lo colectivo y el Chelsea.
1: Sí, y, y, y la verdad es que son equipos que, si, si le pones en el contexto que ya no hay gol de visitante, también tendrán uh -huh. argumentos para competirle a los del Bombo 1. Sí, Ese gol de visitante es la primera vez que no lo tendremos en un buen rato en una UEFA Champions League. ¿Qué podemos esperar de regresar a este formato, Juanjo?
2: Yo lo que no me quiero anticipar, pero espero que no suceda, es que se evite eh, el espectáculo en el partido de ida, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces, sobre todo cuando lo sufrimos en carne propia, no sé, con, con tu equipo, eh, el tema de quedar eliminado por el gol de visitante, sueles eh, decir, hoy esta regla debería estar fuera, ¿no? No, por no irme más, eh, un poquito más explícito. Sin embargo, sí creo que nos permitió en estos años en la Champions ver series más espectaculares y sobre todo partidos de ida donde el equipo visitante se jugara más, ¿no? Al final del día, a día de hoy, el, el equipo, ya sea visitante o local, sabe que con llegar vivo al partido de regreso y con poder ganarlo en un hipotético empate en la ida, se terminará colocando en, en la fase posterior. De bote pronto, a mí la decisión me agarra un poco a contrapié, me gustaba el gol de visitante, obviamente excluyéndole de una, de una, así como lo es, la gran final. Pero esperemos de entrada que no sean los partidos menos emocionantes desde la ida.
1: Sí, de acuerdo. Eh, hay que recordar, eh, los, los equipos que están en el Bombo 1 van a jugar la vuelta en su casa, eso no deja de ser ventaja. A veces se podía confundir un poco con desventaja. Ahora es más ventaja, el... ahí,
2: ahora es más ventaja.
1: Ahora es más ventaja, estoy totalmente de acuerdo, porque antes tú cerrabas y tenías la oportunidad de meter más goles de visitante. Ya sí, con no. eso te evitabas cualquier otra cosa. Lo vimos, eh, por ejemplo, el caso puntual del Atlético de Madrid, aprovechándolo varias ocasiones, le quitan al Cholo sí. Simeone, uno de sus grandes aliados. <ríe> Claro que sí.
3: Yo como lo menciona Juanjo, tampoco me, de, me gusta tanto la, la idea del quitar el gol de visitante, aunque en el sentido en el que sí me, me parece que, que es más justo, es que ahora ya no va a existir ese gol de Vistante en los posibles tiempos extras. Recordemos que esa sí, sí, era una pues regla. Era una falla en la Matrix, eh. o se sea, esto era una falla en el
2: reglamento brutal, el, el que un equipo tuviera 30 minutos más la posibilidad de que su gol de visitante Exacto, contara además sí. es algo que yo no sé cómo lo permitieron desde un principio. ¿eh? No yo pienso bien.
3: que hubieran dejado la misma regla solamente excluir eso, o sea, sí, ya no, a partir perfecto, de tiempo mira. extra ya no vale el gol de visitante, porque eso sí era, afectaba demasiado, porque como lo menciona Juanjo, le dabas 30 minutos más al visitante que en teoría fue el equipo que estuvo peor clasificado de ir a, a tu casa y meterte un gol y obligarte a meter dos goles más en tiempo extra. y cuántas o sea, veces es, lo vimos, ¿no? Sí, claro, muchísimas. Creo que sí. eso sí fue, pero tampoco es que sea una regla que vaya a cambiar demasiado las cosas como, como han estado previamente o sea, sí es una regla que te va a modificar un poco, pero al final de cuentas pues el que no, no te va a modificar tanto en el resultado, en el trámite del partido. Y no quisiera
1: Bien. especular de más pero eh, los cruces podrían tener definiciones en justamente el alargue, ¿no? La prórroga, pensando uh -huh. en que son equipos que se saben defender muy bien. Por ejemplo, un Atlético de Madrid en un bombo 2, enfrentándose a otros equipos que también saben jugar eh, tipo, este tipo de partidos, como lo es la Juventus de Turín, sin duda sería un partido que yo en las apuestas me iría pensando en que van a ir a prórroga, ¿no? Entonces creo que eh, están las dos las dos facetas. A mí sí me gusta que se haya eliminado justamente porque veremos más eh, competencia, ¿no? Veremos ahora sí a los clubes dándose con todo, no salir a especular, no salir en tu casa casi que a encerrarte para evitar el gol de visitante, sino que ahí sí es de, como viene siendo desde que se creó el fútbol, el que meta más goles.
2: Creo que coincidimos en que ese cambio del reglamento, si bien puede traer algún tipo de secuelas que atente contra el espectáculo, que esto es, al final es hipotético, ni siquiera tiene que ir una cosa de la mano de la otra, sí permite lo justo de lo que dices, Dani, que la competencia sea más justa, ¿no? que al final más goles meta eh, pueda salir vencedor. Al mismo tiempo también creo que, ojo, ¿eh? en las vueltas quizá podemos ver más remontadas, más sombradas de los equipos locales, ya que el equipo hipotéticamente débil, haya sacado un resultado favorecedor en la ida y luego en la vuelta irte más con, con el cabello suelto, sabiendo que aunque encajes un gol, no cuenta como gol de visitante y entonces ahí ya buscas la, la tan épica remontada que,
1: que suele acompañar estos partidos de la UEFA Champions League. Si les parece, compañeros, para justamente dejar las especulaciones de lado y ya las platicaremos evidentemente aquí en este espacio, en la Octava Sports, en nuestros canales, eh, todo lo que suceda en el sorteo y ya los cruces puntualmente. Vamos a platicar y analizar todo lo que ya sucedió de aquí para atrás. Seis jornadas de mucho fútbol, de mucha intensidad, de una que otra sorpresa, una gran decepción, que me gustaría arrancar con eso si todos estamos en sintonía de qué equipo fue la mayor decepción, y creo que todos vamos a decir lo mismo, pero comienzo contigo, Luis Ángel.
3: Eh, como lo mencionas Dani obviamente para todos va a ser el, el Fútbol Club Barcelona, pero yo sí quiero puntualizar el Sevilla, a mí el Sevilla me, me decepcionó demasiado sobre todo por el, en el sector en el que está emparejado, no había un equipo de tanto cartel en Europa, estaba el Il, estaba el Salzburg que son los dos que tenían avanzando, y el Wolfsburg, y el equipo de Lopetegui con una temporada muy buena la pasada, yo, yo sí pensé que el equipo del Sevilla iba, iba a quedar no solo iba a pasar, iba a quedar líder de grupo y si iba a robar el sector al final de cuentas gana solamente un partido de seis, entonces es imposible, gana uno, empata tres y termina perdiendo dos encuentros, creo que el Sevilla en mi punto de vista, porque el Barcelona sí es una decepción, pero ya se veía venir que podría pasar esto no sobre todo por el muy mal inicio de temporada que tuvo en la fase de grupos donde perdió los dos primeros encuentros el Sevilla yo me quedo con el Sevilla como la gran decepción, obviamente quitando un poco al Barcelona, que, que, que todos sabemos que se fue la, la, es que, la decepción máxima. no En ese
1: caso puntual, el contexto sí que importa, y es que era un grupo parejo porque no tenía ningún peso pesado, lo que le daba al Sevilla justamente ese mote de llamarle Exacto. el peso pesado del grupo G. El Lille, que si bien es cierto fue campeón, eh, a costa de un Paris Saint-Germain que quedó en detrimento tras la salida de Thomas Tuchel, la Pochettino no le alcanzó el tiempo para salir campeón, pero era un Lille desarmado, ¿no? para empezar no tenían a su entrenador titular, eh, su entrenador campeón más bien, tampoco tenían a algunos de los titulares que sí que ganaron el, el, el título, un Wolfsburgo que se clasificó cuarto de la Bundesliga y un Salzburgo que nunca en su historia había clasificado a los octavos de final, entonces estoy de acuerdo con que es una decepción, la mayor creo que es la del Barcelona, y ahorita creo que le podemos dar un capítulo casi que entero a hablar del Barça, pero otra de las decepciones, a mi punto de vista, de lo que nos ha dejado esta fase de grupos es la de el AC Milán, un equipo que tenía mucho más para dar, que en la Serie va muy bien, es cierto que estaba en un grupo complicadísimo con el Liverpool, con el Atlético de Madrid y con el Porto, pero tenía los argumentos y sobre todo la plantilla para competirle a cualquiera de ellos, incluso a un Liverpool que sí estaba por encima del resto y así lo demostraron sus 18 puntos. Con paso perfecto se afianzó del grupo B, de Juanjo. ¿Tú qué piensas? ¿El Milan lo podemos considerar decepción o todavía le falta para poder volver a clasificar a una serie final de Champions?
2: Yo sí lo consideraría eh, decepción más por lo que es el Milan que por este equipo en particular. Era un grupo complicado. Eh, el fútbol es de procesos y al final el Milan está yo creo, re reincorporándose a la élite, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no, todavía no se asienta en la misma, por más difícil que, que resulte escuchar esto del Milan. Entonces, para mí sí es una decepción. También diría, en la subjetividad de las cosas y sobre todo de, de mis ojos, que es un equipo que infrapuntuó o sea, yo creo que eh, en el trámite de sus partidos, quizá si la suerte hubiera estado más de su lado, hubiera cosechado más puntos de los que al final consiguió. Yo añadiría otra decepción a las que ya han mencionado, porque yo creo que una decepción en el fútbol y en la vida, pues va de la mano de una gran expectativa. Y con el Barcelona quizá se veía venir este tipo de descalabros, aunque no deja de ser la decepción máxima. Pero a quien voy a, a sumar en este listado es al Borussia Dortmund, ¿no? Porque en, eso, en ese proceso del cual vamos hablando, yo sí le pedí al Borussia Dortmund un paso adelante. Es decir, Tú ya retuviste a tus, a tus jóvenes figuras emergentes que ya han eh, pisado fuerte en la élite, eh, entendemos obviamente encabezados por Erling Brad Halland, Jude Bellingham y, y un, eh, elemento, un equipo de reparto muy importante, ahora déjanos pedirte o solicitarte que des el siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso?, competir en instancias más adelantadas de la UEFA Champions League, eh, en un grupo aparte que, que en la previa podía parecer a modo y luego podemos hablar de, de sorpresas con el Ajax, pero que el Sporting de Lisboa haya rebasado por la derecha en la segunda mitad de la fase de grupos al Borussia Dortmund, que un equipo que aguantó billetazos se quede ahora fuera de la Champions, hace que tipos como el mismo Haaland de aquí a poco toquen en la puerta del despacho del director deportivo y digan ya está bien, queremos competir. Y véndeme al mejor postor. Así que también sumaría al Borussia Dortmund en ese listado de decepciones de la Champions.
1: Y es que Holland no pudo estar en tres de los seis partidos del Borussia Dortmund y claro. parece que no solamente es el tipo que hace los goles, ¿no? Parece que fue más. Un tipo que es sub-21, hay que recalcarlo. A ver, es un tipo que se está comiendo la Bundesliga, se está comiendo la UEFA Champions League, pero que es muy joven todavía y si tu plantilla da para más, no puedes depender de un tipo de su edad. Me parece que ha sido un error eh, de la gestión deportiva, específicamente el Borussia Dortmund, que recaiga tanto peso en un solo futbolista. ¿Y en qué futbolista? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo que es un tipo que tiene cualidades para llegar a ser de clase mundial, si no es que ya lo es incluso, pero no deja de ser un joven no puedes recargarte tanto en un joven para aspirar a lo que será tu temporada y que cuando se lesione no tengas gol. Porque ese fue el gran problema del Borussia Dortmund en esos tres partidos.
2: Y es el Dortmund, ¿no? O sea, no es el Salzburg. O sea, yo, yo puedo entender el salto cualitativo que es Haaland en cualquier no. equipo, ¿no?
3: No, y tiene Pero... jugadores también muy competitivos, como, dice, como dices Juanjo, no es solo él. Porque sí. si tiene jugadores de, de gran calidad el, el Borussia Dortmund, y al final de cuentas termina siendo la gran decepción. Porque, ojo, inició muy bien la temporada, la temporada en Champions, dos victorias, y de repente con el Ajax se le vino a todo el mundo encima. Lo termina goleando los dos juegos, lo termina exhibiendo además en el renglón anímico, y después la derrota en, en Portugal, pues termina siendo este sepulcral, ¿no? para el equipo de alemán Y es que el Ajax, el eh, Liverpool y el Bayern de Múnich
1: hicieron historia en esta edición de la UEFA Champions League, algo que no habíamos podido platicar es que nunca en la historia desde que tiene este formato, la Champions había tenido a tres equipos con paso perfecto, seis de seis triunfos en la competición máxima a nivel de clubes y que tres clubes lo hayan hecho el mismo año, me parece que es algo que hay que contextualizar, ¿no? ¿Por qué el Ajax, por qué el Liverpool, por qué el Bayern de Múnich, que todos en sus equipos tenían a pesos importantes, pudieron terminar esta... Eh, pudieron concretar esta increíble hazaña que es terminar con 18 de 18 puntos posibles. Muy pocos equipos lo habían hecho en la historia. El Bayern ya lo había conseguido hace un par de temporadas, cuando fue campeón en la 2019-2020. Lo había hecho por ahí el, eh, el Manchester United. Lo había hecho incluso eh, equipos como el Spartak de Moscú. Pero eso ya tiene un ratote. ¿no? Y, y en el contexto me parece que, y, y por eso hacía hincapié, que había pesos pesados en sus clubes. Es decir, a estos tres en particular los podemos ya candidatear para llegar a instancias como una posible semifinal.
3: Claro, sobre todo a Liverpool. Liverpool, para mi punto de vista, es el equipo favorito por lo mostrado en, lo, en toda la fase de grupos, porque todavía se dio el lujo de jugar con una defensa todavía alternativa contra el Milan. El partido pasado no jugó ninguno de sus defensores titulares, y de todos modos, se vio muy sólido atrás y de todos modos ganó en San Siro. O sea, pienso que es el equipo mejor trabajado hasta el momento. Además, creo que hemos sido un poco injustos con Liverpool. En el sentido de que se nos ha olvidado lo que llegó a ser hace año y medio este equipo. Creo que todos nos quedamos con ese gran bache que tuvo a la mitad de la temporada pasada, en donde tuvo muchas lesiones, lo de Van Dijk le pegó muchísimo al equipo, y terminamos como por... excluirlo de la élite de, del fútbol europeo, como que ya no lo tomamos tan en cuenta entre los tres, cuatro mejores equipos de toda Europa, y al final de cuentas es un equipo que ya tiene más de tres años muy bien trabajado, y yo lo veo como el principal candidato para llevarse la Champions League por lo mostrado en la Champions y por lo mostrado en todo el semestre futbolístico, incluyendo la Premier. Yo no sé si el principal, porque Juanjo... Otros
1: de estos dos equipos. Tú defendiste mucho al Ajax, pero sabemos de las carencias que puede encontrarse ya ante una plantilla del nivel del Real Madrid, del Chelsea, del mismo Liverpool. Pero el otro sí que es un peso pesado sí. y me refiero al Bayern de Múnich. ¿Es para ti el principal candidato a llevarse la orejona?
2: Sí, para mí sí, porque eh, en esta visión sesgada ¿no? que habla Luis Ángel y de la cual aparte soy, soy partidario y, y también lo llegué a comentar en otros espacios, el tema de demeritar a Liverpool. Eh, o de pasarlo de largo, pues también creo que ha sucedido con el Bayern. ¿Qué pasa? Que eh, el PSG en la temporada baja, en el inicio de, de esta campaña, yo creo que eclipsó un poco el, el análisis, ¿no? Y luego el City, bueno, con el City hay también eh, una adulación en, la, en, en términos generales muy importante, ¿no? Premiando obviamente su regularidad, su paso imponente permanentemente, pero siempre le ha faltado ese esos 15 para el peso en la UEFA Champions League. A todo esto, el Bayern, que compite en Alemania, una liga, bueno, no es Inglaterra ni es España, también creo que muchas veces se le ve muy por encima del hombro. Yo lo pondría como el máximo favorito. Creo también que es un equipo súper competitivo, que ahora es eh, muy completo también en, en cierto sentido, cosa que he mmm, hecho en falta un poco en el Liverpool, ¿no? que tiene un once tipo brutal. De hecho, es el mismo casi casi que jugó la final de Madrid pero que salvo Diogo Jota cuando juega y por ahí un par de piezas más en el centro del campo, cuesta encontrar relevos de tanto peso. Porque cuando se te lesiona un poco de la columna vertebral, en el Liverpool suele causar una factura muy importante porque no hay un relevo de, de tanta talla, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Liverpool, a ver, con todos los equipos de los que estamos hablando, hay que recalcar que en dos meses puede pasar mucho. Y Exacto. si en equipos pueden pasar dos meses muchas cosas, en un equipo inglés todavía más, porque es la liga que tiene un Exacto. calendario más pesado en esta parte final del año calendario. Y es que sabemos de las tradiciones inglesas y de la Premier League y no ponen en pausa eh, la liga como lo suelen hacer otras europeas y mucho menos de la Bundesliga, que tiene todavía una pausa un poco más prolongada tan prolongada que muchos equipos deciden llevar a los Estados Unidos, a Arabia Saudita, al norte de África, una mini pretemporada más para no perder el ritmo. Entonces, creo que ahí también podríamos tener una baja de juego de algunos, porque es evidente que un ritmo competitivo, y están las dos, las dos vertientes, ¿no? la de que te saturas como el Liverpool le puede llegar a pasar con ese calendario apretado en la parte final y principios del año, como con el Bayern de Múnich, que pierda un poco, se relaje también con, con, con la Bundesliga en pausa, y lleguemos a un febrero, que recordemos los octavos de final iniciarán seguramente la segunda semana del de, eh, segundo mes del año, y entonces ahí podríamos tener una baja de juego de algunos que otros bien podrían eh, aprovechar, pero bueno, eh, me estoy metiendo mucho a terrenos de especulación me gustaría hacerles una pregunta compañeros, ¿quién de los equipos clasificados podríamos considerarlo un caballo negro
2: yo, yo primero diría que, a ver, un caballo negro en un tema cuan, eh, cuantificable sería llegar a qué, ¿no? o sea, superar los octavos de final, llegar a, a la semifinal yo, bo, pongámoslo si no me yo creo contradice. que en semifinales
1: ¿no? o sea, mínimo semifinales ya vemos, cuartos ¿no? de final pues tener Mínimos la suerte, de, digamos, como si fuera cualquier
2: bueno. cosa no, no, yo sí. diría Llegar a semifinales, obviamente, o estar muy cerca en la eliminatoria de cuartos para alcanzarla, ¿no? O sea, vamos, si decimos que el Ajax, que es quien yo obviamente opinaría que es el caballo negro, y eh, se está jugando la eliminatoria en la vuelta de cuartos de final y cae, seguramente eh, a, a, habremos acertado el pronóstico. Ya siendo mucho más conciso, yo me quedo con el Ajax. Creo que el Ajax de 18 puntos, que me pareció un dato muy interesante el que comentabas, Dani, o sea, con, con el tema de que no hay tantos antecedentes... Eh, de múltiples equipos de 18 puntos en una en una misma edición, eh, ya hay que creérselo, hay que creérselo al Ajax, no por ello es el Bayern, no por ello es el Manchester City, pero aparte el, el hecho de estar en un en un, en un un bombo uno le puede incluso favorecer el primer cruce que podría ser en octavos de final contra un equipo como... Lo o le puede afectar.
3: Le puede tocar el Chelsea, eh? ojito, ¿eh? Sí, sí el Chelsea o PSG. ver, si la realidad, y si, si estuviera, estuviera en
1: el brazo, dos, no tanto te, para eh, correr. lo que la suerte importa en este tipo de instancias. La realidad es que si quieres cargar la orejona a final de la temporada, tienes que vencer a los mejores. Wow. Si te tocan en cuartos, si te tocan en semifinales, o si tienes la suerte de que te toque hasta la final un rival verdaderamente fuerte. Hemos visto campeones que le han ganado como el Fútbol Club Barcelona en el 2015 simplemente a campeones de sus ligas. O hemos visto campeones, van a decir que saco mucho los colores, pero como el Real Madrid que uh -huh. terminó avanzando a semifinales sin enfrentarse a un primer lugar de liga. ¿no? Entonces están las dos. Y para el, el valor de la orejona es el mismo siempre. Entonces creo que sí importa lo de la suerte pero a eso me refiero con la pregunta de Caballo Negro. ¿El ¿Pero no que
2: el Ajax le pudiera ganar a un Atlético de Madrid? ¿Puestándosele un, un equipo bueno,
3: fuerte? Justamente yo ayer platicaba con un, con un compañero. Yo, siendo sinceros, yo sí veo la posibilidad de que si se enfrenta Ajax-Chelsea, el Ajax eche echa Chelsea. O sea, es un equipo muy bien trabajado el Ajax. Es un equipo que sabe a lo que juega. Es un equipo que abre mucho los espacios. Sabemos que el Chelsea también en ese sentido, estamos especulando obviamente, todavía no está el sorteo, pero yo sí vería muy viable que el Ajax elimine al Chelsea en dado caso de que se, se, se emparejen porque para la gran mayoría, y no es un mito, no es, no es nada, estoy descubriendo el hilo negro, el gran caballo fuerte que está en el bombo 2 es el Chelsea, por claro. el plantel que trae, por cómo está jugando y todo. Pero yo si le toca Chelsea- Ajax, que es muy probable... Yo no descartaría de que le que eliminar al, al actual campeón de la Champions League.
1: Sí, a ver, eh, repito, estamos pensando en bueno. posibles caballos negros. Al Atlas, eh, perdón, estoy, estoy con la mente puesta también en la Liga. Sí. Liga. Lo podemos considerar un caballo negro y, y me gustaría definir... Un caballo este, rojinegro, eh, ¿no? Sí, más un bien. Un caballo rojinegro. ¿Qué sí es un caballo negro en, en términos de UEFA Champions League? Y tú mencionabas algo importante eh, al principio del programa, Juanjo, que es el tema de la expectativa. Nosotros teníamos en el previo de esta UEFA Champions League algunos nombres que decíamos, lo vamos a ver en San Petersburgo el próximo mes de mayo, en 2022. Y definitivamente el Ajax no estaba en esa conversación. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. De acuerdo. ¿Qué equipos sí estaban en esa conversación que quizá se puedan enfrentar al Ajax en, en estas siguientes rondas. El Bayern de Múnich, el Manchester City, el Real Madrid. El mismo Paris Saint-Germain.
2: Es que el, el Paris Saint-Germain, de verdad, hay que, hay que regresar la vista a agosto, a cuando empieza la temporada. O sea, era un clamor popular de decir, dale la Champions. ¿Pero por qué? Si no ha jugado ningún partido, ¿no? Que está Messi, Neymar, retiene Mbappé. ¿Por qué? O sea, yo... yo
3: por ah, la calidad de... individual, pero bueno, por el colectivo no.
2: Perdóname, si juegan Ajax, París, Saint-Germain, yo, yo no meto las manos al fuego con que el equipo francés se clasifica. Que es sí, favorito, no es. sí. Que es más probable que se clasifique también. Pero luego no ha, no ha trasladado la expectativa en un buen nivel de, de juego.
3: Eh, de acuerdo, sí, yo, completamente.
2: No, o sea, obviamente no estamos perdiendo la realidad con decir que el Ajax es favorito, obviamente no. Es más, yo, yo, yo lo dudaría muchísimo que se instalara una gran final, pero han dejado argumentos a lo largo de la competición como para pensar, o mínimo darle ese beneficio de la duda, decir, pues este equipo se ha ganado el respeto en la cancha.
3: Y ojo, tiene al máximo goleador, eh al, al jugador. me podría, Yo me atrevería a decir que es el jugador de la primera ronda de la Champions League.
2: Claro, metió gol en todos los partidos. Así nah, eso.
1: Ahí, ahí empató el récord de Cristiano Ronaldo, que había conseguido hace cinco campañas todavía con el Real Madrid y que Robert Lewandowski no pudo empatar. Sebastián Haller sí que sí, lo ya. hizo y eh, se quedó a dos goles de superar también el récord de más goles en una misma edición de la fase de grupos. De a la ver, yo quiero hacerle una,
3: una pregunta, compañeros. Yo, en mi punto de vista, yo lo consideraría un caballo negro. No sé cómo lo verían ustedes. En dado caso de que el Inter avance hasta semifinales, ¿se le consideraría un caballo negro o no? Yo, yo creo gusta. que no. Yo creo que no de
1: bote pronto porque no puedes considerar un caballo negro a un equipo que acaba de ser campeón. Y la Serie A no es que sea sencilla de ganar, sino pregúntenle a todos los equipos que intentaron arrebatársela a la Juventus por casi una década. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, partiendo de que sí, se fue... Eh, su exponente al ataque, que es Romelu Lukaku. Pero creo que el Inter de Milán siempre ha tenido los argumentos desde hace un par de temporadas, cuando ya había llegado de regreso a una UEFA Champions League. Y habían fracasado. rotundamente gigantescos los dos. Uno primero yéndose a UEFA Europa League, que llegó a la final y no la pudo ganar. Y el segundo, que ni siquiera avanzó a la otra Copa Europea importante. Entonces creo que no lo podemos considerar un caballo negro cuando acaba de ser campeón de una de las cinco grandes ligas europeas.
2: Yo, yo en cambio, eh, me remito a que lleva 10 años sin jugar octavos de final de la Champions League, ¿no? O sea, desde aquella vez, me parece, donde consiguen el título, el triplete con, con José Mourinho, o no sí, sé una, si temporada después, después.
3: una temporada después, una temporada, temporada con después, el Shark el lo elimina de manera... Era estrepitosa, desde entonces no llegaba a instancias este, decisivas de eliminación directa Pero yo lo pondría como, como un caballo si negro, sería una
1: sorpresa para
2: mí
3: o sea, tú ¿Por no porque, lo ponías entonces, en la
1: expectativa previa a la Champions de llegar lejos para ti no. el campeón de Italia no iba a llegar lejos no, no para mí no,
2: para mí no porque eh, para mí era muy complicado reponerse a la salida de Antonio Conte, a la
1: salida de Romelu Lukaku eh, al final ahí estaba. Pa para control. mí la salida de Antonio Conte les combino, ¿eh? Porque llegó un entrenador con muchas más capacidades a dirigirlos, un jugador que no iba a necesitar a Lukaku, no iba ni siquiera a necesitar a Lautaro si no lo volvían a firmar. Y mira lo que está haciendo, ¿no? Y con qué con quién es su delantero. ¿Quién es el delantero titular ahora mismo? Con Edin
0: Dzeko.
1: Imagínense, yo, yo, yo podríamos hablar un programa entero de lo que ha sido Simone Inzaghi para la institución del norte de Italia, pero para mí incluso lo podemos ver en semifinales y no sería sorpresa
3: para mí. Sí, y por eso yo hacía la pregunta porque yo sí quería poner como caballo negro. También entiendo el punto de Dani que no se le puede poner como caballo negro porque si ves la plantilla no es para nada una plantilla mala. Trae un muy buen entrenador es un equipo que está muy bien trabajado y al final de cuentas, pero los antecedentes, como también lo menciona Rueda, o sea, Juanjo, es, están las dos contrapartes. ¿Se le puede considerar caballo negro o no? Y los dos tienen sus argumentos y son válidos. Para mi punto de vista, es un equipo muy peligroso. Si lo quieren considerar caballo negro o no, da igual, pero es un equipo que para mí sí puede llegar a instancias
1: es que a ver, de estos, de estos 16 equipos De estos 16 equipos que tenemos clasificados, realmente cuáles entran en la categoría de caballo negro. Yo creo
2: que hace falta. el Ajax
1: una una
2: intermedia, ¿no?
1: O sea, sí, a ver, pensando en qué es o compites o no compites o figurabas o no
3: figurabas. Vale, en me gusta.
1: Tipo. Me gusta.
3: Pero por ejemplo ahí en, en, en sería el Yo Ajax, sería. caballo negro que podrían ser caballo negro sería para mi punto de vista es el Ajax, el, Para mí son punta, dos. El, el Ajax. Para mí solo hay solo hay dos posibilidades de caballo negro.
1: Una ya la mencionamos, la analizamos y estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanjo, es el Ajax y el otro es el vigente campeón de la Europa League, que a pesar de que tuvo algunos problemas para clasificar, el Villarreal de Unai Emery puede sí. meterse porque Unai Emery sabe una lo que es jugar buena. clasificatorias, a pesar de que al mismo Unai Emery con un mucho mejor equipo le hayan remontado un marcador de cuatro goles por cero en una ida, creo que es un tipo que sabe aprender que si se equivocó una vez no se va a equivocar dos veces y creo que el Villarreal tiene argumentos plantilla para competirle a muchos de esos clubes importantes del Bombo 1. Yo le tengo mucha fe al Sporting
2: Club de Portugal. Me pareció un acto heroico, por llamarlo poco, eh, eh, cómo regresó de la adversidad en esta misma Champions League. Uno ve su plantilla, tiene jugadores de un perfil muy, muy interesante, jugadores internacionales, eh, que incluso en las mejores selecciones del mundo tienen un lugar, ¿no? Caso rápido, el de Sarabia con España. Eh, es un equipo muy bien compenetrado, que en Portugal aparte hizo una campaña espectacular, así es que yo también lo pondría ahí como, como un equipo incómodo, como un hipotético caballo negro, pero claro, ¿no? Uno voltea el bombo uno y es que en esta instancia hay muy pocos lugares a donde correr. Como dices tú, Dani, esto ya es un, una lucha de titanes el que te toque ya es un duelo de poder a poder y, y es muy difícil hacer, hacer números o crear expectativas para, para inventarse un laberinto que sea sencillo rumbo a San Petersburgo. La verdad es que ilusiones fuera, eso no existe y es muy difícil que suceda.
3: Creo que fue un gran punto el que tocó Dani del Villarreal. ¿eh? Es un equipo el cual se la jugó en la última jornada visitando una cancha complicadísima como la es la del Atalanta en Bérgamo. Y no solo con el empate pasaba, no solo el empate, consiguió los tres puntos. ¿Y qué condiciones se, de tiempo? ¿eh? Se puso arriba 3-0, al final se le complicó porque sabemos que un equipo que no sufre... Se le complicó con errores puntuales de un jugador, ¿no? O sea, nunca he sido de señalar
1: jugadores, pero creo que sí le echó a perder un gran parado táctico que había planteado un Emery contra nada más y nada menos que una de las mejores ofensivas de las cinco grandes ligas europeas. A ver, no es poca cosa. Era sí, ¿no? lógico que te fueras con un gol de la cancha de, de la Atalanta, ¿no? A ver, creo que, Era y muy es que el Villarreal no va nada bien en la liga, ¿no? Entonces me pueden decir, ¿cómo lo consideras un caballo negro si va tan mal en, en, en la etapa de, de la liga española a nivel doméstico? Pero, repito, eh, así fue el año pasado en la, en la Europa League, ¿no? O sea, se clasificó a UEFA Champions League sin haber estado en lugares de UEFA Champions League. Creo que es un equipo que está hecho, y, y, y digo que está hecho, y me animo a decir eso, por la calidad de jugadores que tiene, no está hecho para estar peleando el décimo lugar en la liga española. A ver, eso es un fracaso, pero es un fracaso, punto y aparte. La Champions League es un torneo distinto que sabe jugar y que tiene jugadores hechos para afrontar los retos que le pongas. Y todas las
2: monedas están puestas en la Champions, ¿no? Al aficionado del Villarreal, mientras trasciende en la Champions, una temporada, digamos, de transición puede, puede sobrepasarse. Y te digo más, el, el Villarreal se coló en el último partido contra la Atlanta, ¿vale? Hablamos de equipos como el Milan, que pudo infrapuntuado. Bueno, el, el equipo de ese grupo que quedó líder, el Manchester United, corrió con muchísima fortuna y yo diría que sobrepuntuó. Incluso en los partidos contra el Villarreal hubo la posibilidad de que, de que el destino fuera adverso, es decir, el Villarreal estuvo verdaderamente cerca de ser el primer
1: lugar del Grupo F. Y dos goles de Cristiano, les terminaron dando los tres puntos. Bueno, la realidad es que va a ser una Champions, una, una fase de eliminación, creo que muy buena, creo que para hacer una primer plática de lo que nos ha dejado esta fase de grupos y de lo que viene, porque para no especular tanto, les tendremos preparado también un programa especial eh, posterior a que sepamos cuáles van a ser los cruces y repito faltan dos meses para que se juegue y se ponga a rodar otra vez eh, el estrellado balón pero creo que eh, podemos platicar muchísimo de lo que serán unos octavos de final de una UEFA Champions League que nos va a seguir trayendo muchas más emociones es que por,
3: por donde lo veas Dani va a ser muy atractivo cualquier cruce son, suelen ser cruces muy atractivos por donde lo veas hasta el mismo Lille que se le ha menospreciado muchísimo como lo mencionabas, Dani, hace rato, es un equipo que si bien cambió de muchos, tuvo varios cambios, sobre todo en la dirección técnica, y se le fue su hombre más importante, que era el, el portero, Mike Magnan, que se fue al Milan, es un equipo que está ahí, y que hizo un bastante bien trabajo, la segunda ronda ganó los tres partidos,
0: ganó ¿Sí los tres parece? partidos,
3: y además en la liga ha ido escalando poco a poco, empezó muy mal, por el cambio de sistema, todo, pero es un equipo que ha ido escalando, las últimas cinco jornadas en la, en la liga de Francia, cuatro triunfos y un empate, es decir es un equipo que no se le puede descartar está bien, no tiene el cartel o los nombres de otros grandes equipos. Tiene jugadores que me fascinan a mí, lo Exactamente. de Jonathan David es superlativo,
1: sí. no o sea de cuánto Renato no, Sánchez. cuántos Renato aficionados Sánchez de Barcelona no tenían no a Jonathan David en lugar de Memphis Depay, así te lo digo
3: Sí, 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 la verdad es que es un equipo que hay que tomar mucho en cuenta y obviamente no es favorito ni mucho menos, pero puede dar este la campanada, además de que ya está acostumbrado a dar, a dar campanadas, la temporada pasada para nada se esperaba que fuera campeón en, en Francia y terminó por encima del Paris Saint Germain, ni más ni menos Cierto, a ver ya para ir concluyendo compañeros
1: vamos a retomar una de nuestras secciones favoritas en, en este programa de Oreja a Oreja y esa es la predicción valiente es cierto que faltan cuáles van a ser los sorteos es cierto que falta dos meses para que se jueguen pero me gustaría preguntarles a qué equipos vamos a ver en la final. Bueno, quedémonos con uno. ¿Quién les gusta para alzar la orejona en el estadio del Zenit el próximo mes de mayo?
2: Yo diría el Bayern Múnich, que no me parece una predicción valiente. No, eh, por
1: favor, compromete. No, a ver, yo, para... yo sí la considero valiente porque falta demasiado para... O sea, cualquiera que claro. digamos va a ser valiente porque el contexto puede cambiar... En muy poco tiempo. Incluso el contexto del Bayern es muy complicado y muy delicado por el tema del COVID-19, los que no se han querido vacunar. El caso de Joshua Kimmich, que es uno de los jugadores importantes del vestidor, de Serchinabri, de Chocomotan. Son jugadores que, si no son titulares todos, sí te dan el fondo de vestuario que se necesitan en los meses más complicados del año, que son marzo y abril. Entonces, por ahí el Bayern se podría desplomar creo que estamos especulando, pero por eso yo sí creo que son valientes lo que sea que vayamos a decir.
2: Yo me quedo con el Bayern. Y a ver, y una opción más underdog, la Juve, si me la valen.
1: ¿Mm? Sí
3: te la valen, pero no
1: te la compro. No. No, 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 no.
3: Bueno, no, 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 yo, yo quiero hacer dos proyecciones valientes. Yo veo a... Igual y no es tan valiente como lo menciona Juanjo. Yo veo a Liverpool levantando la, la orejona. Y mi otra proyección valiente es que el Inter de Milán se va a colar hasta las semifinales de la Champions League. Es, sí, sí te
1: pongo, pero la mía es distinta y yo sí que es valiente. Ralf Ragnick gana su primer UEFA Champions League y lo hace con el mejor jugador en la historia de la UEFA Champions League como estandarte, Cristiano Ronaldo, le da su cuarta orejona al Manchester United en el campo del Zenit de San Petersburgo. Creo que sería te
2: ganó el corazón,
3: mejor. creo que te ganó el corazón, Dani, pero sería más bien. Yo, yo no le veo tan descabellado por... Yo reflejo mucho la temporada del Manchester United, esta que está viviendo, a la que vivió el Chelsea la temporada pasada. Entonces, puede ser que te la compro, te la compro. y Hay un
2: mercado invernal de por medio, ahora los jugadores, no importa si hayan jugado en otro equipo de la Champions, se dice que el Manchester puede sacar dinero, veremos. Así que por ahí si tiene más comparsas Cristiano, que no le faltan a día de hoy, sino sí si conjunción colectiva podría podría tener color esa predicción, ¿por qué no?
1: Estoy totalmente de acuerdo pues compañeros, invitarlos también a todos los que nos escuchan, a que estén muy pendientes de los contenidos que les tenemos preparados, una vez que sepamos cuáles van a ser los cruces, eh, transmisiones en vivo, es decir diciembre, enero y hasta febrero cuando regrese la orejona, tenemos todavía muchas cosas para no olvidar a la mejor competición a nivel de clubes, Juanjo un fuerte abrazo hasta Madrid, comentarios finales
2: un fuerte abrazo, ya les avisaremos si van a tener que eh, madrugar con nosotros el próximo lunes en el sorteo, porque estemos, estamos trabajando en una sorpresa que pronto podríamos anunciar. Un abrazo amigos.
3: Luis Ángel, comentarios
1: finales. Vive el Atlas.
2: No, pues,
3: pues un placer estar con, con ustedes, no da cuenta, la, el programa pasado no pudieron estar, pero estuvo muy bien que, que ya han regresado. Y conclusión... Entonces hay que esperar, el, el, este, el sorteo nos va, nos va a dictar mucho el camino de lo que va a suceder en la Champions League y pues como dijo Juanjo, no arriba del Atlas a nombre de nosotros a nombre de Enrique Espinosa
1: también eh, que siempre nos ayuda con la producción de este programa, ya lo saben de oreja a oreja, arroba somos copa yo soy José Daniel Sánchez y nos vemos muy pronto